0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。那咱们广告做的前头啊，李相的力量演讲会呢，今年已经是第四届了。今年四月二十八号还是在绍兴举办，欢迎大家踊跃参加啊！科学声音是离不开您的支持与关注的。三月一号中午十二点开始抢票。抢票的唯一渠道呢，就是科学声音的官方微信公众号，欢迎大家关注。今年的主题啊是地球往事啊，剩下咱就不多说了。我先提前剧透一点点啊，咱们书接上文，上文书说到了激光之父汤斯，他当时呢是在哥伦比亚大学任教，后来呢他就跳槽了，就到了防务分析研究院当了副院长。他是杰森科学家小组的骨干成员呢。杰森科学家小组啊，分布在天南海北。平时啊，全体成员聚在一起的时间并不算多。牵头的几个主要人物呢，就是来自东部的新泽西州普林斯顿。汤斯当时工作的地方呢，是在弗吉尼亚州的亚历山大。其实这个地方距离五角大楼直线距离只有七公里，过了河就是华盛顿特区了。他工作的防务分析研究院呢，那是联邦资助的机构。当然，你得围着五角大楼转悠嘛，是吧？从华盛顿往北去，去什么新泽西啊，去纽约州啊，哎，这都不算远啊，几个小时车程。假如某人啊是从加州那边赶过来了，那距离可就远了去了。这个防务分析研究院这种机构啊，它也有一定的独立性，唯一的雇主呢就是高级研究计划局。哪个机构想找防务分析研究院帮忙，你研究点什么？那都是要国防部和参联会批准的，所以这个机构的级别还是蛮高的。而且达帕经常从防务分析研究院走账，也就是支付给其他科学机构、智囊啊，这个这个钱呐、啊，都是从防务分析研究院走的这个账目。杰森科学家团队也是通过汤斯和达帕搭上了线，达帕的局长啊，就带着一大帮项目经理打听杰森科学家小组今年夏天您您开会啊，你开会在哪儿开呀、啊？结果他这一打听，就被汤斯一口拒绝，坚决不让达帕的人参与。汤斯说呀：“希望这个小组保持一种灵活而高效的运作习惯啊，希望敞开了，不受什么拘束，不希望被政府部门的繁文缛节所传染啊！你别来，你来了把我们全传染了，这也不行。这个，他们需要保持客观性、独立性。”这个达帕的局长当时就冒了火了。难道国家出钱给你们、啊、是让你们没事搞私人聚会的？这这怎么行呢？双方吵啊，那讨价还价呀、啊，呃，最后答应了局长大人啊，您一个人来就行了，您手下那些项目经理啊，那就别来了。这也算是给了金主一个面子。其实你别看达帕是个政府机构，但是达帕的运行效率一点都不低。他们自己并没有多少专家学者，他们也并不需要自己去组织专家去操持每个大型项目。他们其实是一大群聪明而大胆的高级经理人。他们通常是像杰森科学家这种民间机构去购买某种方案，或者是购买某种咨询服务啊，您给把把关，或者说的直白一点，就是花钱买脑洞吧。为达帕服务的机构还是有很多的。杰森只是其中的佼佼者而已。达帕花了钱买了一大堆方案，他们再从方案之中挑出可以执行的、觉得很有价值的，去找各家实验室啊，找各家防务承包公司啊，一起研发。哎，这个东西研发的有了眉目了、成熟了，哎，这成果就可以交给其他机构了，比如说交给军方啊，比如说你交给中情局啊。这一点就和我们国内，哎，印象里的这种。研究机构啊，它很不一样，他们的项目经理是有很大的权利的。美国国家机构啊，很大程度上是扮演了一个裁判员和教练员的工作，用研究经费啊和工程项目啊，他当做指挥棒来调动国内最顶尖的力量参加国防研发。其实 NASA 也是这么干的，军方它也是这么干的。这一次的杰森科学家的夏季年会。最后讨论下来是在缅因州开的。缅因州差不多是美国东北角啊，夏天嘛，反正找一个凉快地方，咱避暑啊。杰森科学家小组的成员约翰惠勒在缅因州恰好有一座避暑的别墅，还在海边大家就去了惠勒他家。哎，惠勒就是费曼和索恩的老师啊，黑洞之父啊，就那位啊。去的人数呢不算多，但是去的全是顶尖高手。他们在海边一边烧烤啦，一边吃大龙虾呀，一边开脑洞。谈话内容在当时都是机密，几十年以后过了保密期，哎，有人回忆当年呢、啊，大家讨论的是什么内容呢？讨论的是一种叫定向能武器。所谓的定向能武器呢，你大概就可以理解啊，就两种，一种叫激光，一种叫粒子束。科幻作家科幻界统称叫“死光”，哎，一照你就死光光了啊！其实，杰森科学家们就是在讨论，能不能用这种“死光”武器来烧毁来袭的洲际导弹呢？最初，这个设想是克里斯托菲洛斯想出来的。你别说，这家伙鬼点子还真多。前面我们讲过，用核弹咱自己制造一个小范围的范埃伦辐射带的主意，就是这家伙想出来的。不过这主意实在是没有实用性，害得美国还炸了三颗核弹。它真正的有实用性的发明是对潜艇的极低频通信系统。潜艇隐蔽在深深的水下，一般的无线电信号呢都会被水吸收的，因此潜艇在水下根本就没有办法接收到无线电信号，除非是极低频信号。大概这个频率按美国标准是几赫兹到几百赫兹之间，大概是三赫兹到三百赫兹吧。我们知道，普通的发射天线长度和波长是成正比的。偶极子天线一般呢是半个波长。十赫兹的无线电波波长长达三万公里，你打算弄个 1.5 万公里长的天线？你打算抱着半个地球是怎么着啊？呃，可是这个数值它绝不是巧合，只有波长和地球的直径形成了谐振关系。才可以获得地球本身的共振。电磁波在地球大气环境中，以及考虑到地球这个环境，呃，它的传播速度不是光速，它比光速要慢一点。要讲究共振的话，是7到8赫兹，大概效果是最好的。特斯拉当初就是发现了这个频率，他美得直非常开心呢。但是后来他怎么都没搞成啊。所以极低频通信最大的麻烦就出在了天线设计上。这个问题就是人家克里斯托菲洛斯搞定的。美国在国内建设了好几个巨大的天线阵列，甚至有的天线呢，它直接埋土里，这是天线呢，这是地线呢。哎，就是拿地球本身当天线了，否则凑不出那么大尺寸呢。现在有极低频对潜艇通信的国家，只有美、俄和中、印。当年赫鲁晓夫和毛主席谈这个联合舰队和长波电台，最后闹得不欢而散。这长波电台是什么意思？就是指的对潜艇通信的极低频电台，波长很长，频率很低，也就注定了传输信息的码率是非常低的。哎，极低频通信四个字符要花掉三分钟时间，即使啊我把这个频率升高一点咱别那么低了，大约七十到八十赫兹的范围，发送速度也只有每分钟67个字符，比手工发电报还慢。没办法，尽管有很多缺陷，但是不能不用。对战略导弹核潜艇来讲，这是至关重要的东西，他得服从命令听指挥呀、啊。你这个命令是怎么发给他呢？你当然得有办法吧？啊，这属于歪楼啊！这咱结束歪楼，咱继续讲死光武器。克里斯托菲洛斯啊，已经和利弗摩尔实验室联合展开了一系列的前期研究，取得了一定的进展。他就把研究成果和杰森科学家小组做了分享。最后，杰森科学家小组经过讨论，决定支持这个项目。这个项目看来是有戏的，而且未来呢，也是大势所趋。所以，杰森科学家主要是提供这种评估意见啊，您给把把把把关、长长眼啊。他们是不太可能亲自参与到研发之中的，起码不是全体成员都参与啊。他们只是定期开会，提供一些参考。既然有了杰森科学家小组的支持，达帕就决定全力以赴展开对死光武器的研究工作。至于研究到什么程度，有哪些项目，这些都是机密之中的机密。到现在，外界的资料都不太多，只知道达帕断断续续支持粒子束武器的研发几十年了。粒子束武器呢，就是高能粒子啊，比如说质子和电子去打击目标啊。难道就是开了口的高能加速器吗？这方面好像一点消息都没有。那是不是美国人藏得太好了呢？或者保密级别太高太深了呢？呃，我觉得也不是这样哈、啊。以美国人的脾气。他们要是有什么好东西，他们自己根本就憋不住，他们肯定会拿出来在别人面前嘚瑟一下，显示一下优越感。对于粒子束武器啊，我们甚至看不到只言片语，估计啊这东西不太实用啊，这个可能价钱太贵了，要不就是效率不太高啦，等等这一系列原因吧。对于另一种定向能武器激光来讲，甚至它已经走到日常的工业生产之中了，应用非常广泛。达帕对激光武器非常看重，觉得这是未来的希望，但是道路是极其曲折的呀。最早使用的固体激光器是红宝石激光器，它只能输出脉冲光，实用性啊并不好。后来出了氦氖激光器，哎，这是用气体可以输出小功率的连续激光。真正走进工业界的是二氧化碳激光器，这种激光器发出的激光处于红外频段。人眼睛是看不见的，但是二氧化碳激光器可以做到比较大的功率，可以用来切钢板呐、啊，用来焊接啊，都是可以的。但是二氧化碳激光器的效率不算高，体积也很大。亚离子激光器呢，功率它也不小，在医学上呢经常使用。当然，这些激光器离烧毁对方的来袭导弹，还是有非常大的困难的，功率首先就不够。整个60年代都没有太大的进展，一直到70年代，美国的激光武器实验才获得了一些阶段性的成果。1973年 ，TRW 公司为军方开发出了第一种兆瓦级的化学激光。TRW 这家公司还是很厉害的，参与了美国一系列航天工程的开发工作，比如说“先驱者1号”、“先驱者10号”这个探测器就是他们开发的。詹姆斯韦伯太空望远镜也有他们的功劳，不过呢，嗯，这个詹姆斯韦伯现在还在地上躺着呢，还没发射到太空里去，不知道排队要排到什么年头了。那咱又扯歪了啊，咱扯回来啊。1975年，激光器就放上了海军的试验台，到1978年，第一次实现了集毁来奇导弹啊，这是真的是打到导弹了。不过这个导弹很慢，也很小，是个战术导弹。哎，它是只有战术意义。到了1980年，美国人研发出了大功率的氟化氢化学激光器，能够以70兆瓦的功率连续输出70秒，是当时美国最强大的连续光激光器。啊、这东西可以装到地上，也可以装到飞机上。所以呢，他们就把这种大型激光器安装到了 C 1 3 5运输机的肚子里。C 1 3 5运输机的民用型号，那就是大名鼎鼎的客机波音707啊，也曾经是美国总统的座机，空军一号啊。这个氟化氢激光器啊，发出的是一种红外激光，波长2 7七至二点微米，大气对这个波段的吸收率还是很高的。但是，只要把氢替换成刀发出的波长就变成了 3.8 微米。大气的吸收率呢，也就降下来了，也就有了实用性了。这个氟化氢激光器的结构有点类似于火箭发动机，用乙烯在三氟化氮之中燃烧，产生出游离的氟离子，然后再喷入氢或者氘或者氦的混合气，这个氟啊就会与氢或者氘产生化学反应，这个反应啊是非常剧烈的，在光学谐振腔之中就会发出超强的激光。这就是所谓的氟化氢激光器。这台激光器在80年代完成了几次打靶试验。他们在对一颗老化的卫星做照射试验的时候，这激光器内部发生了损坏啊，这这这这说出出毛病了，烧了啊。所以美国对这种激光器呢还不算太满意。他们的目标是能够打击上升段的洲际导弹。那就把这种激光器装在飞机上，飞到苏联附近。当这洲际导弹飞起来的时候，用超强激光把导弹击毁在他们自己家里，这是最好的办法了。而且飞机自身呢，还要躲在苏联的防空圈之外，所以激光炮的射程那个必须足够远才行啊。这就需要一架大型飞机。一开始啊啊，美国就用这个 C 135， 后来发现，哎呀，这个波音707不够大呀，怎么办呢？咱换吧，就从印度航空手里。收购了一架旧的波音747 200型飞机，在这架飞机上做了几十次测试。后来呢？哎呀，这这老用旧的不行啊，咱换个新的吧，就换成了一架在生产线上刚下线的崭新的波音747 400型飞机。哎呀，这架飞机总算是够大了。飞机越大，能够提供的能量也就越多呀。这架大飞机上装了四种不同的激光器，用途各有不同。主激光器是一种叫氧点激光器啊，化学激光器，工作时间很短，不能连续常开，需要用另外的激光束作为瞄准光束。哎，三道激光束负责追踪和瞄准目标飞行器。这些激光束呢，还有一个重要的任务，那就是检测大气的抖动状况。您要是有机会亲眼用高倍天文望远镜去看月亮的话，你就会见到一种平常看不到的独特景象。那就是月亮表面就像是在水波纹之下啊，整个月亮就跟泡在水里一样，在不断的蠕动扭曲，这就是大气的流动造成的。激光束要穿越上百公里的距离，大气的温度、湿度它都是有差异的，它折射率也不一样，而且在不断的翻滚搅动，所以激光器啊，你要真死揪起来，它走的不是一根直线，而是歪七扭八的。这对激光武器的应用呢，就造成了非常大的障碍。很可能激光束它就根本就烧不到一个点儿上。你刚在这烫了一个一个点刚烫了一会儿，那大气一抖动，那个点儿就我往旁边旁边一歪，那麻烦了。那那那那不能接着烧了呀。所以要抵消这种大气的扭动，那怎么办呢？就需要用瞄准激光器的光斑来作为一个调整的参考依据啊。你往这边歪，我就往那边偏啊，给你掰回来。所以，激光器内部是有一套补偿装置的，确保能量能够钉死在一个点上，咱一点都别歪，行不行？这样才能烧透、烧漏了。哎，主激光器啊，体积非常庞大，是由六个模块构成的，每个都有 SUV 那么大，重量是三吨。这激光器五秒用到的能量，就相当于美国一个家庭一个小时的用电量。哎，在化学反应的燃烧室里面注入氯气、碘分子、过氧化氢和氢氧化钾含水的混合物。哎，然后过氧化氢的溶液和氯就会发生化学反应，产生大量的热，产生出激发态的氧和氯化钾。最终，氧会把能量传给碘，这个碘呢就发生跃迁了，辐射出波长为 1,315 纳米的极光。这种波长不论是在光纤之中还是在大气之中，吸收都是很小的，因此很适合作为激光炮来使用。这个过程啊，化学反应那非常剧烈啊，在燃烧室里面那个气流啊，那个速度简直可以达到超音速啊！哎，所以这都是一种化学激光器，它不是通电的。可能有人会有疑问，那为什么装在飞机上的激光器它都是化学激光器呢？因为。激光器啊，它通进那么多的能量，它要考虑散热的问题啊。化学激光器的好处呢，是反映以后的产物啊，它是流动的。我往里头吹气，我往里通什么物质，然后它产生了废物以后流动走掉了，它可以带走热量，避免激光器过热。咱在地面上体积大，不怕。哎，咱散热系统咱厉害，可以用其他方式来获得超强激光。劳伦斯利弗莫尔实验室的国家点火装置就用了192个最强大的光纤激光器，但是在体积有限的飞机上，你想玩这这套大家伙，那还是不行的。那还是化学激光器更加方便。到80年代的里根政府啊，推行的星球大战计划，那还真是挺疯狂的。他们要在太空里部署激光武器啊，激光呢，它也是有缺点的，那就是它不能拐弯儿啊，那没关系啊。科学家们是擅长开脑洞啊，他们就打算在轨道上部署反射卫星，那人家带着大镜子就上了太空了。有了反射，哎，那好办了，那激光就打个折了，拐个弯喽，那都没问题了。但是后来苏联解体了，啊，这个威胁没有了，美国也就放慢了节奏。后来啊，还是觉得这个弹道导弹防御系统啊，这个 TMD、NMD 这玩意儿还是比较实用的啊。我们已经实现了子弹打子弹这种高精度啊，像激光这玩意儿，咱就不那么着急了。激光武器尽管也有了长足的进步，但是花钱还是太多了呀。2012年测试激光武器的波音七四七呢就退役了，就被送到了飞机坟场啊，咱再找一干燥的地方给它存起来。2014年飞机里边这个设施啊就全拆了，拆的只剩一空壳了。尽管呢。作为反导武器，这激光炮的重要性是在下降的。但是在战术领域，这激光炮还是大有用武之地的。现在海军的军舰呢，最后一道防护屏障就是所谓的近防炮系统。咱们在电影《红海行动》里边，大家可能也都看到了啊，我国的0 5 4 A 导弹护卫舰用的730近防炮，一分钟能打4200发炮弹，火力要是不密的话啊。这万一敌人导弹漏进来，他怎么办呢？你不能让人溜进来呀、啊。可是啊，问题来了，这弹药它总是有限的吧？你当当当打起来没完啊，你不能没完没了打下去吧？那子弹总要有用光的时候吧？哎，再说现在已经开始流行超音速反舰导弹了，人家的速度很快啊，突防能力也很强啊。这时候你再拦，可能就拦不住了。你哪怕上1130呢，哎，这个速度好像都不够。那激光的优势就体现出来了，射程比近防炮要远呢、啊，而且人家没有弹药消耗的问题啊，人只要通电就完了嘛。所以美国海军已经用激光炮来当做近防炮使用，而且啊，激光炮还能攻击小型舰艇，一小船咱给它烧透喽啊，咱一物多用，哪个恐怖分子敢近我身啊？哪个海盗敢过来？哎，你我就算不把你烧漏了，我也把你眼睛晃瞎喽，对吧？一物多用啊，说实话啊，我国在激光武器方面一点都不差啊，其他的咱就不说了啊，省得算我泄密啊。总之，在激光武器的发展呢，它是离不开达帕当年的大力支持的。那美国人为什么愿意花钱请人开脑洞呢？他们内心里头有一种不安，因为苏联人呢很厉害啊，苏联人是一个令人尊敬的对手，也是一个令人生畏的对手。美国人就下定了决心呢，哪怕是实验失败，哪怕是钱花了打水漂了，他也不能没玩过、没摸过啊！万一要是敌人玩成了呢？啊，你告诉我没碰过，我不知道，我不懂，那怎么能行呢？所以他们不怕花钱开脑洞，没办法，谁叫他走在世界最前面呢？他不开脑洞，他怎么办呢？可是很多人没想到啊。达帕有个研究项目啊，就跟人的脑洞啊，它有关系。主要还是因为艾伦梅西杜勒斯中尉，哼、嗯，真的被人开了个脑洞。而且我估计就是咱中国人干的啊，这是怎么回事呢？咱们下回再说。科学声音。